0: Ser un gran día, planteatelo así. Aprovechar lo que pase de largo, depende, en parte de ti.
1: Date Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenido a este programa especial de salud en la barandilla, en la radio social la barandilla Y un día especial porque hoy es el Día Mundial de la Radio. O sea, hoy estamos de fiesta. Querido mm, coronel, mucho, hoy estamos de fiesta
0: Nuestro patrono
1: Nuestro patrono, no sé cuál es el patrono de la radio, pero algún patrono debe ser Tú de vas un, mucho a misa
0: De una vez al mes será de el patrono de de Una vez claro, al mes Para nosotros, tú más ¿no?
1: Bueno, pues vamos a empezar un programa hoy dedicado, como bien dijiste el otro día, eh, Lorenzo, a la, a la psicoterapia ¿Lo he dicho bien? Mm, vale. Muy bien Doña Junivel, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal en el Día Mundial de la Radio? Pues
2: fenomenal aquí celebrando. Qué muy
1: mal. No sabemos qué santo es? es. No vamos a misa, claro. ¿o qué? Hemos dicho claro. el Día Mundial de la Radio, pero claro. no sabemos claro. qué santo es. No es con
0: santo, ¿eh? Ah, igual
1: es sin claro. santo. Claro. Bueno, mientras que hablan, habléis vosotros, me voy a fijar a ver qué santo es hoy. Y vamos a presentar a nuestro invitado de lujo hoy, don Fernando Redondo. Muy buenas.
3: Muy buenas.
1: Eh, amigo de Junivel, ah. de muchos
0: años. De ya. muchos
1: años. Bueno, no tantos, no tantos, <risa> no bueno, tanto. Poco. Sí. Ah. Poquitos. Bueno, yo tengo aquí psicoterapeuta, doctor en psicología y psicólogo especialista en psicología clínica sí. eh, Su trabajo ha sido como terapeuta con adolescentes difíciles en entornos escolares y extraescolares sí y ha trabajado con adultos también especializándose en terapias de línea psicodinámica y humanista Y continúa en la actualidad
3: Sí todo eso es así O sea, lo he dicho bien la presentación? Bien, bien, muy bien, muy bien La, la presentación estupenda, ¿no? Pero o sea, vamos, ahí estamos Para sí. el Día Mundial de la Radio sí está, te... está
1: ideal, sí Vale, bueno, junivel ¿De qué conoces a este caballero? Bueno, Junibel Lancho, también psicóloga clínica, directora eh, clínica del Hospital de Dialagman, eh, coordinadora que luego vamos a, ver, a volver a hablar del teléfono contra el suicidio, que luego hacemos, por cierto, queridos oyentes, como hoy es el Día Mundial de la Radio, hacemos programas muy especiales. Luego vamos a hacer un programa del teléfono contra el suicidio, con invitados muy interesantes. Vendrán guardias civiles, vamos a hablar con la, las personas que crearon el plan de prevención del suicidio en Valencia para que nos expliquen este año que lleva ya funcionando ese plan, qué tal va. Y viene el diputado Alberto de la Comunidad de Madrid, que presentó en la Asamblea de Madrid en octubre del 2017 un proyecto no de ley, que lo aprobaron, pero bueno, nos va a contar pues qué sabe. ha pasado. Bueno, pues Junibel, eh, como eres, como este señor, sí. psicóloga clínica, dinos de qué vamos a hablar hoy.
2: Pues hombre, hoy vamos a hablar de las psicoterapias, que yo creo que es muy importante. Dentro de la salud mental, mmm, a mí me parece, creo, que lo más importante, aparte de... La farmacología es la psicoterapia. Uh -huh. decir que es a que veces... me, dice,
1: me dice el técnico que te acerque el micrófono. Ah,
2: eso que es. a veces se puede tratar con una cosa o con otra, o con las dos cosas. ¿eh? Uh -huh. Farmacoterapia y psicoterapia.
1: ¿Eso los psiquiatras también lo aplicáis? ¿O esto es una cosa de los psicólogos?
0: Eh, ¿Lorenzo ya? O sea, que si aplicamos la psicoterapia. Sí. Bueno, yo creo que una buena consulta médica siempre tiene, su, tiene un fondo psicoterapéutico, ¿no? Y no estoy, no estoy hablando de consultas de cinco minutos, evidentemente, ¿no? Pero, mm, entendiendo la psicoterapia en sentido amplio, porque, claro, los psicólogos, ellos, que son, se dedican a la psicoterapia, básicamente, pues, aplican unas técnicas de psicoterapia, dentro de los, en fin, del montón de, de, de escuelas y de, y de métodos que existen, aunque, básicamente, se podrían reducir a tres o cuatro, pero o menos, pero bueno, aplican técnicas, ¿no? El médico habitualmente no tiene por qué aplicar una técnica concreta. Lo que pasa es que lo que sí tiene que lograr es un ambiente, digámoslo así, una atmósfera psicoterapéutica, de ayuda con, al paciente, de, digamos, de alianza terapéutica con el paciente. Porque si no, claro, vamos a ver, si nos si nos eh, si nos eh, limitamos a eh, oír, no hablar o hablar poco y dar unas pastillas unos medicamentos eso fácilmente podría ser sustituido por una, por una máquina uh -huh. en fin exagerando ¿eh? pero para entendernos y claro eso no es la psiquiatría ¿no? entonces yo por ejemplo no hago no, no, no programo psicoterapia pero todos mis pacientes si se están tres cuartos de la conmigo o una hora hombre de fútbol no hablamos está claro ¿no? entonces uh -huh. Sin aplicar técnicas concretas, que yo eso lo dejo para los, los psicólogos a los cuales envío a estos pacientes, pero yo creo que la, la, la consulta, como acabo de decir, tiene que tener siempre la consulta psiquiátrica. Yo creo que la consulta en general. Por, eso, ¿por, qué, ¿Por qué tenían tanto éxito los médicos antiguamente llamados de cabecera? Pues porque aplicaban psicoterapia de alguna forma, llámale como quieras, pero... Porque la psicoterapia no es un invento de ahora, quizá los nombres y las técnicas sí, pero el, el intentar ayudar psicológicamente a, a una persona, a un paciente, eso no es de ahora, esto es de siempre, ¿no? de toda la vida de la medicina. Bueno, no quiero alargarme porque los protagonistas hoy son los psicólogos, pero creo que todos los psiquiatras, de alguna forma, aplicamos psicoterapia. Otra cosa es que hay compañeros que sí tienen programas específicos en sus consultas de psicoterapia. Yo conozco unos cuantos que aplican psicoterapia. Bueno, eso ya es cada uno, ¿no? Pues uh -huh. lo que considero oportuno.
2: Yo quería yo quería leeros una cosa mmm, que es lo que dice el Colegio Oficial de Psicólogos eh, hablando de qué es una psicoterapia. Lo voy a leer, eh. Dice, "La psicoterapia es el tratamiento que tiene como objetivo el cambio de pensamientos, sentimientos y conducta." Se lleva a cabo entre un profesional con la formación y las habilidades necesarias para facilitar el cambio psicológico y el paciente o cliente que requiera la ayuda para aliviar los síntomas que le producen un grado de sufrimiento importante. Uh -huh. Eso es parte de lo que, bueno, es mucho más largo lo que nos habla el Colegio de Psicólogos, pero para que así todo el mundo sepa dentro del Colegio de Psicólogos lo que se supone que es una psicoterapia.
1: Fernando, para empezar un poco por algún oyente nuevo que se incorpora, para que se quede... ¿Por qué es necesario la psicoterapia? ¿Por qué tu especialidad es necesaria?
3: Bueno, yo creo que a la hora de abordar los problemas de salud mental, ¿no? hay como dos patas sobre las que nos apoyamos. Una es, evidentemente, la medicina, la psiquiatría, ¿no? Y otra es todo el proceso psicoterapéutico que se lleva con la gente. Yo creo que necesitamos, por ponerlo de una manera muy sencilla... Poner palabras a muchas de las cosas que tenemos dentro, que nos están creando problemas, que nos están creando eh, situaciones conflictivas y que no, no sabemos cómo abordarlas. Ponerle palabras, entender lo que va ocurriendo. Y para eso pues hay técnicas mmm, psicológicas que es las que se utilizan. Por eso yo creo que tiene que haber coordinación. Yo la experiencia que tengo es que mis pacientes, algunos, no todos, ...tienen un tratamiento psiquiátrico... ...y otros tienen solamente tratamiento psicológico... ...pero pueden ser compatibles los dos... Uh -huh. ...dicho de, de otra manera... ...si tenemos por ejemplo... ...una persona que tiene un problema... Mmm, ...no sé, muy, muy serio, psiquiátrico... ¿no? ...esa persona necesita... ...necesita una medicación evidentemente... ...pero necesita también... ...eso elaborarlo... ...ver dónde está... ...qué puede hacer con ello... Y eso se hace dentro del ámbito de la psicoterapia, dentro de, de la consulta psicoterapéutica con psicólogos que conocen, que tienen técnicas distintas, no todos los psicólogos utilizan las mismas, pero yo creo que son...
1: Voy a volver al principio, fíjate, no hay santoral. Lorenzo, no es santo oral este es eh, eh, tiene razón usted eh, es el octavo año que se celebra la UNESCO decidió celebrar el día 13 de febrero del 2019 como Ocho ediciones antes, el día mundial de la radio o sea que no hay ningún santo, no había un santo en aquellos tiempos que le gustaba la radio porque los santos no debían tener radio en aquellos momentos, entonces fíjate este año se dedica al diálogo a la tolerancia y la paz, muy apropiado para lo que estamos hablando hoy ¿no? Sí. bueno, dicho eso eh, ¿qué tipo de paciente o qué tipo de usuario, qué tipo de cliente como lo queramos llamar eh, recurre a algún tipo de técnicas como las que utilicéis vosotros y luego nos me gustaría que nos explicáis porque yo he leído que hay muchas clases como decía antes Lorenzo que hay muchas clases eh, de psicoterapia ¿cuáles son las, las principales? primero, ¿quién lo utiliza? yo creo que el primer punto,
3: el primer punto un punto de arranque importante es cuando una persona empieza a sentirse mal a sentirse a disgusto consigo mismo a sentirse abrumado por las situaciones por el estrés por el sufrimiento personal íntimo aunque no haya estrés externo y se siente eh, en ese momento que es incapaz de abordar eso y que es una, está sufriendo y no sabe cómo, ¿Cómo, hacerlo? cómo hacerlo para salir de ahí este es el primer punto que yo creo que lleva a muchas personas a esto, ¿no? Uh -huh. Y aquí mmm, de repente surgen, pues elementos que te retienen para no acudir por ejemplo los que van ahí están locos los que to todos estos razonamientos todo el estigma que puede tener todo esto ¿no? pero hay un momento en que dan el paso hay un momento en que hay una persona que le dice oye que yo tuve esta oportunidad que a mí me vino bien que los medios de comunicación actualmente también están poniendo eso en valor felizmente ¿no? y entonces estas personas deciden dar este paso dar este paso para comenzar a contactar con alguien que les pueda ayudar a abordar todo esto. Este es el punto de inicio.
1: Sí.
2: Lo que pasa es que también en el punto de inicio yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado porque últimamente sí que proliferan... Eh, Personas que a lo mejor no tienen la, eh, la, no especialidad. Está, la especialidad adecuada porque se anuncian como terapeutas, pero... terapeutas no quiero decir eh, ningún nombre, pero como terapeutas de tal o cual cosa... Y entonces la gente puede acudir a ellos y bueno, eso no es a lo mejor psicoterapia, será otra cosa, pero psicoterapia no es eso. Entonces la psicoterapia la imparte una persona, un psicólogo clínico que tiene una experiencia, que tiene eh, una línea de trabajo, una especialidad, pero no es un terapeuta mmm, porque hayas hecho tres cursos de dos meses. De, de cierta fíjate, especialidad fíjate,
1: Junibel, no sé si preguntarle a Lorenzo o a vosotros yo estaba mirando hoy para tener un poco de referencia terapia cognitiva eh, terapia psicoanalítica uh -huh. Uh -huh. Eh, terapia psicodinámica sí. eh, y todos tienen a alguien detrás un psicólogo o un psiquiatra que en su día decidió crear una, una línea la humanista, que ahora hablaremos uh -huh. la terapia conductual entonces dependiendo de cada problema ¿Sería recomendable una terapia o es que cada psicólogo tiene un librillo? Como maestro ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay en todas estas terapias? ¿Sabrías explicarme por encima más o menos? No te voy a complicar con las doce que pone aquí Porque no las sabes pero eh, Cognitivo-conductual eh, eh, psic eh, Psicoterapia racional-emotiva O sea, yo como paciente Que necesito que una terapia ¿Tengo que buscar mi perfil? ¿Yo tengo este problema eh, Y voy a un psicólogo? ¿cómo? ¿Cómo tenemos que hacer?
3: No, yo creo que no Creo que los perfiles es... Depende primero básicamente de la punto de, de tratamiento depende de la formación sí, que sí, tiene sí. el terapeuta, eso es sí. un punto importante segundo punto un terapeuta que se encuentra con gente habitualmente y que conoce normalmente los terapeutas conocemos otras técnicas, no solo las nuestras de nuestra especialidad pues acudimos a ellas y las utilizamos también entonces el siguiente capítulo no solo es la base formativa del terapeuta, sino también las necesidades, que eso hay que escucharlo mucho, de la persona que viene. Te voy a poner un ejemplo. Si una persona viene ahí, que yo digo, viene como un pulpo, sin estructura psíquica por dentro, o como una casa que está derruida, sin sin pilares, pues evidentemente no puedes comenzar a hacer psicoanálisis con esa persona, creo, o psicoanálisis lacaniano o cosas de esas. ¿Por qué? Porque con esa persona pues no vas a avanzar. Entonces, ¿qué hacen los arquitectos en ese momento? Dicen, vamos a poner aquí por fuera, vamos a poner aquí unas, una serie de apoyos que mantengamos esto mientras ponemos las estructuras. Cuando pones esos apoyos, eso no es lacaniano ni es psicoanalítico, sino que esos son como elementos conductuales, horarios, límites, etcétera, etcétera. Eso es muy conductual, muy cognitivo. Y entonces, pues utilizas ese recurso porque esa persona...
2: Lo necesita. lo
3: necesita entonces esto es por ejemplo yo he trabajado con adolescentes en dificultades y este es un elemento importantísimo tanto para padres como para adolescentes ayudarles a poner estas primeras estructuras de todo eso después vamos a construir por dentro y vamos a ver cómo lo hacemos pero de primero hay que utilizar estos recursos entonces yo creo que no hay que ser dogmático si tú eres psicoanalista no todas las personas tienen una capacidad psíquica suficiente como para entrar en ese modelo. Y entonces hay que utilizar otros. ¿no? Y esto yo creo que es importante, y esta atención a la diversidad, a la gente que viene allí, y para eso hay que escuchar. Eh, cuando hablamos de psicología humanista, ¿no? Rogers, etc., ¿no? evidentemente, eso tiene que ser común un poco a todos. O sea, escuchar a la persona que viene allí y ver qué y ver necesidades
1: tiene humanista. el teléfono contra el suicidio se creó eh, hace un año y el 2 de febrero hizo un año y una de las personas que nos apoyó en un principio fue Alejandro Rocamora, compañero sí. de Lorenzo Yaquez psiquiatra, y él recuerdo que era humanista y yo he leído aquí eh, psicodinámica y humanista o sea, sois de una... Cuéntanos, vamos a empezar a hablar. ¿Qué es esto de humanista? ¿Sois humanos? sois buenas personas? ¿Qué es? Claro, por Alejandro Rocamora yo sé que es humanista. Acabo de leer aquí que tú también eres humanista. ¿Qué significa eso de humanista?
3: Bueno, humanista significa básicamente que tienes en cuenta toda la persona que te acude. No solamente una... Si tú eres un obsesivo compulsivo, porque tienes que al salir de casa mirar diez veces si está la luz encendida o no, ese es un síntoma, se puede tratar ahí, ¿no? Pero los, lo que ocurre es que nosotros decimos, bueno, a veces es, se comienza por un síntoma, pero después hay que tratar todo esto. Mm -hmm. Si tenemos una persona que tiene una pérdida de un ser querido, por ejemplo, de pareja, de todo eso, ¿no?, y se genera una depresión, pues escuchamos esto, es el síntoma, ¿no? Y lo tratamos. Pero claro, a medida que vamos abriendo la flores, a medida que vamos abriendo la persona, decimos, esta persona tiene también unos problemas de dependencia muy grandes y entonces ahí se abre a escuchar toda la dinámica que tiene la persona tal como viene y como es, y aceptarla incondicionalmente, sin juzgarla, sin valorarla, sin decirle muy mal, esto hay que quitarlo, esto hay que ponerlo, sino que simplemente lo que hacemos es escuchar y ver, aceptamos eso y vamos a ver cómo puedes hacer, cómo te abrimos el abanico para que tú vayas Mm -hmm. descubriendo otras opciones otras posibilidades y además nos aceptamos y nos adaptamos a tu ritmo para, para, salir, para adelante. salir
1: adelante yo sé que aquí en el pues hospital eh, eh, tal vez bien. como es como es una cosa eh, creo nueva digo nueva de hace poquitos años aquí en el hospital por eso más que Alejandro te lo pregunto a ti utilicéis una técnica novedosa desde hace poquitos años que se ha puesto de moda
2: a ver, sí, nosotros Cuéntanos. desde hace unos años eh, sí que hemos descubierto, aparte lo de eh, una corriente, que es lo de la psicología positiva. ¿no? Y dentro de la psicología positiva el, el trabajar con las personas, que es lo más importante, las fortalezas que tiene el enfermo mental, pues lógicamente cuando viene eh, fortalezas tiene poquitas porque, bueno, porque se le ha truncado su vida en un momento puntual ...y bueno, pues se sienten que, que no son nada, que no sirven para nada... ...bueno, pues lo que sabemos eh, que es el enfermo mental grave. Entonces, el crearles y darles, eh, potenciarles todo eso... ...esas fortalezas que ellos también tienen, que las tienen dormidas... ...por así decirlo, nosotros sí que estamos viendo que, que eso es beneficioso. Aparte, una de las técnicas dentro de la psicología positiva es el mindfulness y a nosotros también nos está funcionando ¿En qué el mindfulness eso perdón pues,
1: eh, no te quiero interrumpir eso es novedoso hace a ver, todos somos de una quinta ya maduros pero eh, todo lo que novedoso... oigas en inglés es nuevo.
0: <risa> no, 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 no es de, del siglo primero después de Cristo
1: <risa> entonces sí no
2: eh, a, ¿En a ver qué consiste, novedoso ¿en qué novedoso no es porque eh, eh, parte de de la meditación budista o sea y el budismo tiene unos cuántos siglos. Entonces, lo que pasa que eh, lo han adaptado a que sea, eh, lo llamamos en español, se, significa atención plena sobre lo que estamos haciendo en el momento justo. Entonces, bueno, lo que pasa que esto lo cogieron unos americanos y, bueno, como los americanos tienen cosas buenas, otras cosas no menos buenas, pero lo han hecho ciencia, entonces, bueno, pues tienen montones de resultados, eh, de mediciones... Y se ha visto que cuando una persona... Ellos primero lo, lo pusieron para problemas de estrés, nada más. Y bueno, pues ahí se vieron los resultados. Nosotros aquí eh, no hay mucho que hagan mindfulness con enfermos mentales graves, pero nosotros aquí lo estamos haciendo y les viene muy bien. Porque hacemos también relajación y, y yo ya empiezo a hacer... Ya llevo unos años que como los pacientes vienen mucho tiempo... Hacemos meditación y, bueno, una meditación guiada la pueden hacer perfectamente.
1: Yo escuché esto por primera vez, no este verano, sino el anterior, con una amiga en las vacaciones, Ana, que fuimos a ver, por cierto, el otro día al teatro de, ah, Pepe de Pepe Villuela, Villuela. Eh, que, que nos encantó, por ah, cierto. Sí. Todavía está hasta el 10 de, de, marzo, de ¿no? marzo en el Teatro Infanta Isabel, Isabel, que se llama la obra
2: El, el silencio, silencio de, de Elvis.
1: Elvis. Una obra que recomendamos a todo el mundo. ¿No la has visto, sí. querido Lorenzo? Pues fíjate, eh, fuimos todo el equipo técnico del de, de hospital, eh, vino también Amadeo de la asociación y nos fuimos a ver esta obra de teatro, es muy dura, es sobre la dureza de la enfermedad, la enfermedad mental grave,
2: una parte, de la, una enfermedad parte de
1: la esquizofrenia, paranoide, con una serie de pensamientos duros y yo he recomendado que todos los profesionales de la salud mental tendrían que ir a ver, sobre todo los nuevos. Vosotros no, que llevéis muchos años, pero lo nuevo es para que sepan la realidad y la, cruda, eh, la crudeza de la enfermedad mental. Sin embargo, los pacientes y las grave. familias es tal grave. vez no sea muy recomendable. ¿eh? No. El, el teatro estaba lleno, la verdad es que todo un éxito. Sí. Eh, aprovecho para decirlo que fui con Ana también, con, con esta psicóloga. Yo escuché esto en la, este verano, no, el anterior, y recuerdo que ella iba no para aprender, porque ella es psicóloga del oh. colegio Brains, eh, sino porque ella dice que es que estaba encantada. Hmm. Eh, cuando llegué sí. aquí me dijiste que estabais aplicando hmm. esas técnicas, por sí. eso digo ¿qué son esas técnicas?
2: Pues eso, es atención plena y es el, el centrar la atención, porque es así, centrar la atención en un momento puntual eh, entonces, eh, ¿eso qué es lo que evita? Pues evita que no estén dando vueltas a los pensamientos obsesivos, a las voces a las alucinaciones si hay en, en algunos casos y entonces es centrarnos en este momento, quiero decir, si nosotros lo hacemos, pues tenemos esa copa y nos centramos dos minutos o tres minutos en mirar la copa, simplemente y ellos lo hacen, quiero decir y en ese momento se han olvidado de todo lo que tienen a su alrededor o sea, y eso ahora, es lo importante Ahora que
1: vamos a hacer una paella con caldo saneto Vamos a decirlo, caldo saneto Que sabes que son caros, pero son los mejores Caldo saneto, te vas a quedar a comer la paella ¿no? Bueno, o sea, mi obsesión esta mañana Era si me saldría bien, si a Lorenzo le iba a gustar No, me tengo que centrar atención, en lo que estamos le, Cuando llegue la tienes paella
2: Tienes que centrar en eso solamente perfecto. En hacer la paella y solamente en hacer la paella
1: Perfecto, ¿ves? Como estamos aprendiendo ¿ves? todos los días Oye, y lo de humanista, volvemos a lo mismo eh, oh. Me llama la atención porque sí que es una corriente que debe ser muy importante de hecho aquí también nos dieron una clase a las a las escuchas del teléfono sí. también vino otra psicóloga no, de, la de, de
2: la logoterapia
1: eh, cuéntanos que la logoterapia
2: la logoterapia es otra es otro es otra corriente que la creó un psiquiatra eh, que bueno, el de la guerra
1: civil el de la, guerra, no, perdón, de la, segunda, la segunda guerra la...
2: mundial que estuvo es eh, Frank y, y entonces él, él era judío y estuvo en campos de concentración Él sobrevivió al campo de concentración Y a partir de ahí, de esa sobrevivencia que él hizo Pues creó una línea de, de tratamiento, una psicoterapia Y es buscarle el sentido a la vida que es,
1: Buscarle el sentido a la vida eh, Buscarle el sentido a la vida uh -huh. eh, Veo que tenías aquí lista de terapias sí. pseudocientíficas. Porque eso, hay
2: muchas. Es lo que estábamos hablando. Sí, sí, es sí. lo que
3: estábamos hablando. Es que efectivamente la aromoterapia. La pues, aromoterapia. Aromaterapia. Aromaterapia. Para los que
1: tenemos mal olfato, ¿eso nos viene bien? ¿Para qué? Por curiosidad. Porque, ah, <risa> luego, hablan los profesionales sobre eso. Las,
3: las flores de Bach. No, que yo tengo una paciente que me trajo allí el libro Me trajo tarritos de flores de Bach Y dice, mira, esto es mágico Me da, me da muy buen resultado Y dije, bueno, pues sigue tomando tomándotelas pero, ¿Pero para que te, pero te fue no, a ver entonces? Para pero no te, sí, para decirme que si yo no conocía eso Es que como que no estaba al día en lo último Pero es que están apareciendo cantidad de novedades Y yo creo que sí, que todo esto que estaban Los modelos que tú estabas poniendo y todo eso están cogiendo una base fundamental, la meditación, la reflexión, la, la fijación mental en, en, en las imágenes, que ya San Ignacio lo hacía con los ejercicios de San Ignacio, ¿eh? la meditación que él hacía viendo las imágenes y las escenas y todo eso, o sea, todo esto está muy bien. Yo creo que está muy bien, está aportando cosas nuevas, le están dando forma nuevas le están dando un contenido más atractivo también, más también comercial, entre comillas, a veces… Y esto, pues yo creo que está bien. Yo creo que en psicología los grandes avances que van en este momento por la psicología es la neuropsicología, que es donde están habiendo, donde está viendo, pues, eh, avances, pues novedosos y y que están muy en colaboración con la psiquiatría. Entonces todo esto, todo esto. Está ahí. Pero, claro, aparecen aquí una lista que yo me, me tomé la molestia de buscarla y, vamos, aparecen, no sé, 400 páginas. O sea, te, me había quedado yo
1: con 12, ¿eh, Lorenzo. Sí, no, no, y tú que... tienes tres o cuatro
3: No,
0: pero, mmm, vamos a ver. No, no. O sea, es que, claro, lo del pseudo es que ella lo dice todo. Claro, y puede haber, no, 400, mil millones porque es como los remedios mágicos en medicina pasa exactamente lo mismo. Cada dos por tres aparece por ahí alguno que cura, en fin, fácilmente además, eso tiene mérito, cosas complicadísimas y que la medicina, digamos, oficial no no, no ha podido hacer. Luego, claro, que ocurre? Pues que mayor parte de las veces hay grandes fracasos. Ahora tenemos un ejemplo magnífico, ideológico, no no es no es una, no es una técnica, es, el, por ejemplo, los antivacunas. Bueno. O sea, si obviamente en este mundo ha desaparecido prácticamente la viruela no ha sido gracias a las antivacunas ha sido gracias a las vacunas y así podríamos decir muchas otras cosas que no voy a nombrar pero evidentemente todo esto al final él ha dicho muy muy discreto que detrás de todo esto hay quizá eh, intereses comerciales lo ha dicho así me parece no no o sea fijo y seguro que detrás de todo esto hay muchas veces intereses comerciales importantes hay que, que reconocerlo no luego está algo también importante en medicina, que es el efecto placebo. Si tú te crees que las flores de Bach o las rosas eh, maceradas o no sé qué te va a curar, bueno, es que puede ser que te curen, ¿no? Pero eso es otra cosa. Eso ha existido siempre por la capacidad de sugestión, etcétera, etcétera. Bueno, siempre ha habido esto, ¿no? Pero eso no es una terapia. ¿eh? Eso es otra historia. En fin. Pero, vamos, me, me gusta que haya traído esto porque, efectivamente, hay mucho charlatán y mucha historia de estas por ahí que, bueno, pues aprovechan de la gente. La gente, cuando está desesperada o cerca de la desesperación, recurre a lo que haga falta. Bien es cierto que, por ejemplo, tienen mucho menos miedo a ir a un psicólogo o psicóloga que a un psiquiatra. Eso es evidente. O sea, la, la palabra loco... Está mucho más ligada a, a la psiquiatría que a la psicología, y de hecho muchísima gente se introduce en estos ámbitos a través de la psicología, que luego el psicólogo, según lo que vea, pues dice, oiga, usted además de todo esto tiene que ir al psiquiatra, ¿No? a mí me llega gente, pues eso, enviada por el psicólogo, igual que yo envío gente al psicólogo porque yo soy el partidario de las dos patas, se lo digo así además, ¿no?, usted necesita medicación pero también necesita psicoterapia usted verá lo que hace y tal y cual problema la psicoterapia es siempre privada y hay gente pues que le cuesta digamos gastar ese dinero pero muchos me vienen a través de los psicólogos porque no tienen ese no tienen ese estigma que tiene la psiquiatría ¿Vosotros no, qué, te, qué relación tenéis con los manicomios célebres y clásicos? Nada, cero. No, sí, no existíais, no. como aquel que dice. No, 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 no. Y se pagó el psiquiatra siempre a estar allí con todos los aspectos negativos que se han ido acumulando en este tipo de instituciones, unas veces con razón y otras muchas sin ella, ¿no? Pero bueno, ahí están. Entonces, eh, esto otro no tiene que ver nada ni con una cosa ni con otra. Es, bueno, creerse algo, ¿no? Si yo te logro convencer De que comiendo cuatro caracoles Cada madrugada A las cuatro de la mañana El día cuatro de cada mes O no sé qué Y te lo crees Pues igual Igual tienes una mejoría
1: O al menos te duermes luego ¿No? Sí. Porque levantándote tan pronto Al final te tienes que dormir
3: bueno, solución Oye. Eh... Además yo quería señalar una cosa más, que esto no va ligado, además, el, las creencias estas no van necesariamente ligadas a ser muy inteligente o poco inteligente, sino que cada uno asume una de estas creencias por motivos a veces muy confusos y creemos en eso y a veces incluso eso como, como efecto placebo nos funciona. De hecho ahora todas las investigaciones... Siempre que se prueba una medicación nueva, automáticamente es obligatorio hacerla con una muestra con, a la que se le da el efecto placebo, o sea, una medicación similar pero que no tiene efectos ninguno, para comprobar cuáles son los efectos realmente terapéuticos de la medicación que se da. Igual se debe, cuando se evalúa una psicoterapia, se debe tener en cuenta eso. Alguien que va a charlar con unos amigos y alguien que, que va a un terapeuta, ¿no? Esto es lo que...
0: Voy a completar. Encima, el efecto placebo, ese que se exige a los medicamentos que se investigan, no es poco, ¿eh? Estamos en el 30 o 40%. Si no supera ese, ese umbral de, de eficacia, no se aprueba. Porque se supone, vamos, damos como hecho, que... Solo el placebo ya explica el 30 o el 40% del efecto, que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Sí, sí,
3: sí. Claro sí está
0: bien. Es importante, muy importante. Y esto lo vemos en muchas mm, facetas de la vida. ¿Por qué hay buenos comerciales? Porque te venden lo que haga falta. ¿Cómo? Porque es mejor el producto? Bueno, eso habrá que verlo después, pero de momento no lo, te, te ha puesto el producto en la mano, ese es el asunto. Y otros que son incapaces de venderte nada. Bueno, dura un poco, ¿no? Pero bueno, mientras estén. Pues esto es lo mismo. ¿eh? Siempre hay un efecto de persuasión o de autoconvencimiento que es muy importante, ¿eh? Muy importante. Hablando de las técnicas, cada psicólogo tiene la suya preferente. Luego, efectivamente, mezcláis y según el paciente y tal. Y luego hay otra cuestión también importante, que es la honradez. Si yo veo que con lo que yo sé o lo yo que manejo yo no puedo ayudarle al paciente, pues tengo que derivarlo. Pero esto es un problema de ética profesional que no vale la pena hablar. Pero lo que quiero decir con eso es que, ¿por qué hay tantas técnicas distintas? Pues lo mismo que porque hay tantos eh, sistemas pedagógicos, porque no hay ninguno, ninguno, que cubra todo, porque si no, ese iría a misa. Igual, ¿por qué hay tantos antidepresivos? Porque no hay ninguno que de una forma eh, garantizada te cura la depresión. Por eso van saliendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, y basta. Ya no estamos hablando de psicoterapia. <ríe> sí, sobre ese punto podría hacer una precisión.
3: Claro, o sea, puede cualquier psicólogo tratar cualquier síntoma. Bueno, teóricamente, psicólogo clínico sí. Pero desde luego, yo creo que hay gente muy especializada. Si yo tengo un miedo a volar, probablemente lo mande al equipo... De, que tiene Iberia para prepararte a, a que puedas abordar ese miedo sin más, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Entonces, la formación que tú tienes, el estilo de terapia que tú tienes, sí que puede condicionar un poco que tú recibas a unos pacientes y a otros. Por ejemplo, yo no recibo pacientes eh, de grandes adictivos, ¿no? Alcohol, eh, drogas, poliadiciones, todo eso. ¿Por qué? Porque yo sé que mm, hay otros grupos de personas más especializados y que pueden abordar esos temas mucho mejor que yo y que yo no los voy a poder abordar, por ejemplo, con una sesión semanal. ¿No? Y entonces, pues yo creo que esto es bueno, es bueno hacerlo. Y después hay pacientes que por algún impedimento personal del terapeuta, porque los terapeutas no somos batas, somos seres humanos. Y entonces, como somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones y todo esto. Y yo hay un caso que lo he tenido como muy, muy presente. Yo he recibido a lo largo de mi vida tres personas que eran eh, personas que tenían comportamientos de abuso de mujeres, o sea, de maltrato de mujeres y de pederastias.
0: De pederastia,
3: problemas de pederastia. Entonces, las personas a las que habían ido allí, que eran mujeres las, las tres, ¿no? Y que habían ido, eh, recibido a esos pacientes, pues se habían sentido muy mal a la hora de acoger a alguien que maltrata a las mujeres tratándolo en terapia y me lo habían mandado a mí y lo mismo en un caso de pederastia que no se atrevían, que no querían que les resultaba muy inquietante estar tratando eso entonces cuando personalmente algo nos no descoloca puedes. y nos deja fuera de, de tal conviene referirlo a otro, a otro profesional del mismo ámbito o de distinto o sea que, que todo esto hay que tenerlo en cuenta porque los terapeutas no somos dioses, ni magos, ni nada de eso ¿no? somos seres humanos y esto es importante recordárselo incluso a los pacientes que no eres una bata que estás allí
1: hoy hemos hablado del tema de violencia de género todas estas cosas me llama la atención aprovechando que estamos aquí que estáis tanta gente profesional de la salud un pederasta es un tío que nace se desarrolla ¿qué pasa? Y luego, ¿se puede curar o no se puede curar? Te digo porque como ha salido en la televisión últimamente este señor que, que, que salió, mató a otra chica. Eh, me gustaría saber vuestras experiencias, si hay gente que nacen, es gente que durante la infancia pues han sufrido violencia eh, de género en casa, ¿qué es lo que ocurre con estas cabezas? Yo, digo no, por si hay,
2: eh, yo no he si... tratado pederastas, entonces no... Te lava sí, las manos, me parece sí. muy bien. Oye, Fernando, cada profesional... No Cuéntanos un sí, poquito...
3: en el he tratado un par de personas, eh, tampoco demasiados, ¿no? Eh, la verdad es que eh, en los dos casos, ¿eh? los dos casos, estas personas lograron el control del impulso, ¿eh? pero no controlaron porque eso, el deseo está ahí. Y entonces, si surge el deseo, tú puedes, o sea yo puedo ver a una chica muy guapa pero no la violo ¿no? puedo controlar mi deseo ¿no? y puede atraerme mucho pero no la violo y hay gente que ha llegado a controlar ese deseo a no dar el paso a la actuación a no meterse en circunstancias en que, en que pueda... En los casos, hay otros casos en que realmente mmm, la experiencia de lo que nos dice la prensa y la literatura eh, psiquiátrica es que no los llega a controlar, uh -huh. y con el otro caso concretamente el de violencia de género yo claro tuve tres personas a lo largo de mi vida, y eran tres personas además mandadas por los jueces a terapia y la hicieron, la terapia yo francamente mi conciencia personal es que no sé de los resultados de la eficacia de la terapia tengo un interrogante muy grande y una duda muy grande de que si realmente fue eficaz o no porque solamente llegar a darse cuenta de que eran maltratadores de que estaban maltratando era un proceso larguísimo porque decían yo si yo soy director de una oficina de banco yo soy director de una, de una editorial o sea, ¿cómo voy a hacer yo esto, no? y sin embargo o sea, no llegaban a, a interiorizar su situación, ¿no? esto yo no lo sé, si sí, sí yo los tres casos que he tenido los pongo con una interrogación muy grande del resultado terapéutico de estas o sea, personas. O los mandaban
1: a la escuela, tú eras como el maestro que les atendías porque les quedaba claro. otro remedio, pero no sabes luego. Pero
3: si... no todos se licencian después de los que van a la escuela. <risa> y, y Lorenzo, y una, una pregunta. Eh...
0: Te, ¿Te habían limitado el tiempo o las sesiones? Sí, 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 o sí no, no,
3: había, había el... una limitación, había una limitación, claro. había no, una no, limitación ha no, no de máximos, sino de mínimos. Ah, no, de máximos no, no, no tanto tiempo. No, no no decían tantas sesiones de terapia bueno, eso no, si sí y eso
2: ahora eso ahora existe con los maltratadores quiero decir que hay en las cárceles que sí. no que no cumplen condena de estar en cárcel pero sí tienen que ir a terapia sí. me parece que son tres o cuatro meses ¿eh?
0: bueno es que eso es el código el código Una o vez sea, en la, semana. la medida de seguridad no puede sobrepasar la condena que hubiera caído el caso de que hubiera sido condenado a, no. a prisión o a lo que sea tienes una persona que, bueno, esto es, lo sabemos porque, bueno, casos mucho más graves, por favor, la esquizofrenia ¿no?, que matan a quien sea. Bueno, la, la, la medida de seguridad, que puede ser internamiento o puede ser tratamiento ambulatorio o lo que sea, no puede sobrepasar los años de cárcel que hubieran recaído si el delito se hubiera juzgado sin esa, eh, esa eximente de, de enfermedad mental. Esto que has planteado, José Manuel, es una discusión que no está resuelta, o sea, ¿se hace o se nace? Bueno, como tantas otras cosas, otros tipos de problemas, por ejemplo, los, los trastornos de personalidad, ¿se hacen o se, o se nace? Bueno, pues aquí te encuentras de todo, ¿no? Uh -huh. Hay muchos profesionales que, crean que se, creen que se hace, que la sociedad da igual, y otros que dicen que no, que se nace así y que ya está, bueno. Esto es lo mismo, más o menos. Porque efectivamente hay abusadores, por ejemplo, que han sufrido abusos, pero otros no. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Pues pasa que hay algo más que no, no controlamos. Los maltratadores, lo mismo. ¿Por qué, ¿Por qué maltratan a la mujer, a la pareja? y no maltratan a, pues a una subordinada, pues a un director de banco, has dicho tal, ¿por qué no maltratan a otra persona? Porque son gente que habitualmente hasta se puede comportar de una forma, digamos, hasta exquisita, si quiere, socialmente hablando. Sin embargo, llegan a casa y, bueno, pues esto es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Se nace, se hace, pero si se nace sería con todo el mundo. Y no, no es así. Se hace, pero ¿y se hace por qué? Porque a lo mejor no han visto maltrato en su casa, o dos sí.
1: Es que eso te iba a preguntar. Eh, si proviene de una familia desestructurada, con padres eh, acostumbrados a la violencia, ¿eso es más factible eh, que el día de mañana tú seas también un maltratador?
0: Si sí, acumulas muchos factores de riesgo, bueno, evidentemente, pues no al más, final sí. te sale algo, te ¿no? Te sale. Pero, pero claro, es uh -huh. que no todo el mundo cumple esos, esos requisitos, ni de lejos, ¿eh? Uh -huh. Y luego respecto a, al pronóstico que es siempre lo más, lo más delicado, ¿no? Esta gente que es condenada o lo que sea y sale de... acaba su condena o lo que sea, en fin, que sale a la calle, ¿no? Y bueno, y hay recidivas, hay reincidencias y tal. Eh, yo recuerdo un caso que estaba estaba ingresado, estaba ingresado a un hospital y este hombre estaba sometido a, me, a una medicación antiandrógena, o sea, estaba, digamos, bajo castración química, por decirlo de alguna forma. Este hombre pedía siempre. No, no. Es que si alguna, había algún despiste de enfermería que no le daban su pastillita, que él sabía cuál era, la pedía. Tenía miedo de sí mismo. O sea, conciencia plena, vamos. Pero se, da, se daba cuenta él, supongo, que, que, que aquello no lo podía controlar. Y como no lo podía controlar y quería controlarlo, estaba ingresado, ¿eh? o sea que encima no sí, tenía sí, tantas sí, ocasiones sí. como. Sí, para... sí, podía
1: haber una enfermera, pero bueno, ahí estaba. No, no,
0: pero era pediasta, no, no, no ah, era... perdón. no había ningún niño, claro. Y el hombre lo había pasado tan mal de saber lo que estaba haciendo y tal igual, que bueno, ya te digo, pedía la, la medicación. Yo creo que esto es un mundo todavía no, no, no aclarado, como tantas otras cosas en, en, en salud mental, ¿eh? hay un montón de cuestiones que no tenemos clara porque vamos, ¿cuál es la etiología de la depresión? Pues, pues hay libros, si quieres, de, 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 según incluso la, la tendencia o la, o la orientación de, del profesional, te encuentras con diferentes posibilidades de causas, ¿no? Uh -huh. eh, la, bueno, no te digo yo nada, la esquizofrenia, tal cada vez se avanza más, se avanza más pero no se llega no se al cogollito, al Fíjate, al núcleo, ¿no? estaba,
1: estaba recordando esto que dices que cada día se investiga y se avanza más, eh, dos grandes farmacéuticas, no voy a dar los nombres que lo de menos, pero dos grandes farmacéuticas que tú las cono vosotros las conocéis perfectamente pues van a lanzar ahora en septiembre octubre eh, un antidepresivo para ayudar a la prevención del suicidio o sea, ya se están especializando hasta las depresiones que pueden provocar un suicidio ya están saca van a sacar unos medicamentos con unas campañas eh, confirmando lo que dices tú de la especialización has
0: hablado muy bien eh con lo de la campaña sí, <risa> no he dicho así de claro una no, campaña no, no, pues verdad. Sí. vamos a ver el mejor, la mejor prevención del suicidio médicamente hablando es el tratamiento de la depresión sí. claro con, con lo que tenemos por supuesto porque no tenemos otra cosa es decir que psicoterapia wow. farmacoterapia lo que tenemos yo ya te digo de antemano, me cuesta me cuesta aceptar eso con, en principio. Luego vamos a ver, pero que el médico lo que tiene que hacer es ver, ver, no creerse tal. Pero me cuesta. Eh, lo que pasa que hay, no digo 50.000 porque es una barbaridad, pero hay muchos antidepresivos. ¿Cómo me meto yo? ¿Cómo hago yo un nicho? Yo no sé de qué de, qué, de, qué, de qué laboratorio estás hablando, ni sé nada. O sea, que yo estoy hablando en general. Ahora no hablo de ese concreto porque no... ¿Cómo me, cómo me creo yo mi nicho? Hombre, pues diciendo algo que no dicen los demás, evidentemente. O sea, si tú quieres si tú quieres, claro, vender, quieres algo, vender algo, no puedes decir que es igual que el de al lado, porque entonces estás diciendo tú mismo que, bueno, que, eh, que cualquiera vale. Pues no, el mío es el que vale. Bueno. Que ya veremos, eh, que igual sí que es verdad y que tiene un efecto especialmente... Bueno, lo cuentan
1: como que llevan muchos años investigando. No sé si es porque no, no, se sí, habla más no. de la, la prevención del
0: suicidio que antes. no de investigando me lo creo, pero bueno, eso no quiere decir que el resultado sea ese. ¿verdad? Uh -huh. que no ha habido investigaciones fallidas, pues bueno, las hay todos los días, que cuestan millones de dólares y... Y, y a la basura. No sé. o sea, en o sea,
3: su día el Prozac fue la, fue la, sí, panacea. Fue la panacea de todo sí, sí. y era la píldora de la felicidad y desaparecían depresiones, sí. desaparecía todo. Y ahora sabemos que tiene unos efectos que son determinados, que sí que son positivos, pero otros que no. Y que desde luego, cuando las causas de las patologías son múltiples, no se sí, puede sí. decir si yo ataco esta, ¿no? Se acabó todo. No. Yo creo que, que hay que tener una cierta modestia, lo que entiendo que el laboratorio pues quiere evidentemente vender eso como que es la panacea de todos los suicidios, que estupendo sería que lo, no, lo no, inventara
2: ¿eh?
1: Yo lo, lo voy a decir en estos últimos cinco minutos, lo tengo que decir porque, bueno, pues tenemos relaciones, te mueves, y por separado nos han venido dos farmacéuticas con la misma sin saber que conocemos a la otra, ¿no? Oye, es que nosotros queremos lanzar, a vamos mismo, a en septiembre, octubre.
2: ¿Crees que a lo mejor es el mismo producto? Claro
1: no son la misma farmacéutica, ya, puede ser el mismo
2: producto, ¿Puede ¿Ah, sí? ser la misma molécula, puede ser la claro, misma, ¿no? el mismo
3: claro, la componente. misma medicación con nombres claro, con distintos, así, ¿Ah, claro, pero... la, norma, la misma fórmula química,
1: con o sea, el que ha conseguido esa investigación sea buena o no, se lo vende a dos, sí. la patente sí. se la vende a dos, ah, claro. entonces depende del que haga mejor publicidad y que vea mejor a los psiquiatras y que consiga llegar más a los pacientes pero, dará en el
0: clavo, pero al final venda quien venda vende, ¿no? Ajá. Y si todo va al mismo sitio, pues anda, un negocio redondo. Anda, ¿cuántas cosas aprendes <risa> en este
1: programa, Andrés? Que tú no dices nada que por eso estás al otro lado. ¿Cuántas cosas aprendemos? Bueno, vamos a dar gracias a SISPA a SISPA.org una entidad 4.800 trabajadores atendiendo a más de 84.000 personas ¿Cómo no? A qué guay.es Mira qué chulas. ¿Tú tienes agenda? Señor psiquiatra, te sí, voy a regalar una. Eso, ¿Tienes?
0: No tengo esa,
1: claro Ah, ¿tienes otra? Bueno.
0: Otra humilde
1: Humilde, proyecta tus sueños cada día Agenda 2019, Es Bueno, es que Es Hace de todo Estas tazas no se ve desde allí, desde la cámara Pero estas tazas también ¿Quieres regalarle a tus nietos para su cumpleaños unas tazas originales? A ver si que es. pongan de tu abuelo con cariño a ver
0: si me cae algún Pues miedo.
1: en queguay.es ¿Ah, no tienes nietos? Ah, vale, pues entonces nada ¿Y tú a tus pacientes? ¿Quieres regalarle algo especial que te llame la atención? Pues sabes, qué guay. Punto es, ahí lo puedes conseguir sí, sí. Y si tienes problemas de salud mental eh, No está Amadeo, ¿cómo se dice hospital de Díaz-Lagman? Hospital de Díaz-Lagman Calidad de vida para sus pacientes
2: ah, bueno, sí. Sí. Eso
1: lo <risa> no dice, es no dice Amadeo Eso lo no dice Amadeo Bueno, ¿qué se nos ha quedado En el tintero? ¿Alguna cosa Nos recomendarías? Aquí
3: hay muchísimas,
1: cosas, sí. muchísimas Venga, rápido, tres cositas y luego pasamos a Lorenzo digo tú, 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 tú venga, que tú, tú eres el invitado de sí, lujo invitado. De,
3: de, pero en de, de
1: cosas para que, que nuestros oyentes eh, o a través de las redes sociales nuestros espectadores, algo que quede claro que es la psicoterapia
3: Sí, un poco yo volviendo a lo que decía Junibel antes no eh, que es descubrir no solamente patologías en la gente que viene. Yo, cuando hago el diagnóstico, no hago un diagnóstico psiquiátrico, aunque pueda poner los nombres clásicos del DSM-4 o DSM-5, ¿no? sino que pongo. ...cuáles son... ...las áreas de conflicto... ...de estas personas que vienen aquí... ...y cuáles son los recursos... ...de los que disponen... ...tanto personales como sociales... ...del entorno de todo esto... ...entonces yo creo que yo estoy a favor... ...de una psicoterapia... ...que tenga esta proyección... ¿no? positiva... ...no solo de curar enfermedades... ...sino de desarrollar, potenciar... ...al máximo la persona... ...y teniendo en cuenta que cada uno crecemos hasta igual que físicamente llegamos hasta la altura que llegamos pues psíquicamente también nuestros crecimientos llegan a unas zonas y una parte de lo que yo entiendo que es psicoterapia también es aceptar limitaciones, que no podemos tener una cosa mágica de que ya llegamos allí y de que me siento todo bien y que ya no sufro nada más y que ya todo, no esto forma parte de la humana existencia y cómo lo integro yo cómo lo valoro yo y una última cosa que probablemente se pregunta mucha gente porque a mí me la preguntan ¿cuánto dura una psicoterapia? ¿cuánto dura? bueno yo Puedo dar la experiencia de mis consultas, pues que andan entre dos o tres años estadísticamente. Pero yo tengo algún paciente que lleva toda su vida en psicoterapia. Muy bien, ¿eh? y, que, y que esta persona, en el momento que lo deja, tiene unas recaídas importantes y descoloques importantes. Uh -huh y otras personas que no, porque era más una cuestión puntual, era una cuestión tal, sí, y, entonces, desamor, lo que fuera. y entonces lo, lo resuelven y, y está adelante, entonces esto no hay ninguna, yo lo digo porque es una pregunta bastante frecuente, no hay un tiempo determinado sino que cada uno va hablándolo, va dialogándolo con el paciente y va también planteándole, porque también es otro de los problemas que a veces ocurren en las psicoterapias y es la dependencia el con el terapeuta y entonces trabajar estas, estas dependencias ¿no? que a veces es decirle, bueno, mira, ¿por qué no te vienes cada 15 días en lugar de todas las semanas? o bueno ya ahora lo dejamos, puedes llamar cuando quieras, es que se vayan ganando autonomía, que se vayan yendo y que vayan siendo ellos
1: solos. Eso es que es un psicólogo serio y formal no, porque si no <risa> si está encantado con él pues oye, yo cobro, que venga nosotros
0: no. lo llamamos el destete o sea el, el, destete. el destete o sea, el, el dejar la teta, vamos hablando uh -huh. eso es un problema porque efectivamente hay enganches, pero si lo notamos nosotros en las consultas nuestras, que insisto no es lo mismo que lo que hacen ellos yo no veo un paciente vamos, yo creo que nunca pero bueno, porque no, no me atrevo a decir nunca nunca veo un paciente una cada, cada semana ¿no? cada dos meses, cada mes, en fin, depende también un poco de cómo vaya la cosa, pero vaya, no cada semana, ¿no? Ellos sí, y se establece una relación afectiva, incluso importante. No quiere decir que haya que enamorarse, que también también ocurre. Pero bueno, no, no es obligatorio, es lo que ellos llaman la, tras, la transferencia, la con transferencia y tal. Entonces, bueno, todo esto existe, claro, una persona con una intensa ligazón afectiva, ya no es que esté curada o no esté curada, pero claro, es el psicoterapeuta el que tiene que manejar esa situación porque el otro no lo va a hacer o sea que es, efectivamente es el que tiene que ¿eh? irse separando porque honradamente considera que ya, pues... Claro, que vas a un sacado. señor o a una
1: señora que te cuida, que te va relajado, que te vas tranquilo, pues ¿por qué no vas a volver a la semana que viene? Y que, que, está claro. que es difícil. Que te bajan tus
3: niveles
0: de ansiedad sí, y
1: claro.
3: vas sales claro, de allí claro, más claro, cómodo, claro. más seguro, porque te, el terapeuta te, te ha recibido, te ha escuchado. Y entonces, claro, eso es como tomar alcohol.
1: ¡Ja, <risa> Junivel, que nos vamos, que tenemos otro programa y están pues, entrando los invitados sí, por la pues puerta. Sí, pues nada,
2: que la gente no tenga miedo a hacer psicoterapia, pero es con algo. profesionales. Con profesionales, eh, efectivamente. Con
1: profesionales, porque puede haber algún, lo has dicho...
2: Pseudos -profesionales. profesionales. Yo
0: añadiría una palabra, con profesionales formados específicamente. Sí, sí. Sí, específicamente. Porque, por ejemplo, la gente que se forma en los hospitales, hoy, hoy en día los, los PIR, ...pues no tengo yo claro que tengan una formación ma muy allá en psicoterapia... Uh -huh. ...y no quiero insultar a nadie, ¿eh? o sea que no, por favor... La ...que no se me tome... Hacer ...claro, exactamente, o sea que allí lo que aprenden es mucho de enfermos, de enfermos... ...porque es lo que hay en los hospitales, para ¿va? que uh -huh. vamos a... Sí, uh -huh. ¿sí? ...entonces claro, la psicoterapia realmente es otra cosa... Es, es, ...son técnicas específicas que hay que aprender... ...y los que hacen psicodinamia encima tienen que aplicárselas primero por lo claro, menos no, según la eh, doctrina ortodoxa ¿no? que hay que, que primero hacerse ¿eh? someterse a una psicoterapia uh -huh. para digamos buscar el mayor equilibrio posible personal uh -huh. porque bueno pues lo ha dicho muy claramente y es verdad no somos dioses, uh -huh. ninguno somos dioses somos gente de carne y hueso y sin darnos cuenta podemos eh, en fin mezclar cosas que no tienen que mezclarse, ¿no? uh -huh. que es lo personal lo, lo terapéutico, etcétera bueno,
1: que nos vamos, que nos vamos, que no nos queda tiempo, que tenemos que seguir sí. con otro programa. Oye, que ha sido un placer, Fernando, conocerte y que nos hayas explicado Me todo esto. Es estas...
3: justo el tiempo de una psicoterapia. El no, tiempo
1: de la psicoterapia. 60 euros, te tenemos que dar, nos tienes que dar. Un placer. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a... Y a don Lorenzo. Eh, ya veremos con el caldo aneto cómo queda la paella luego Seguro Luego que lo contamos bien, que digo. Digo, Bueno, nos vamos, eh. queridos oyentes Hasta dentro de unos días En el Día Mundial de la Radio